0: Olá, povo desse Jornal Multiplataforma, Jornal da Record News. Você pode acompanhar também o jornal aqui no seu celular. É só você baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, o Play Plus. Estamos também ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tem também um podcast, se você quiser. Você pode só ouvir o jornal e não necessariamente nos acompanhar através da imagem. Tudo bem? Então tem todas as plataformas para você se informar. Bom... Uh, vamos ver então o anti-herói aqui do jornal Nosso anti-herói Ele está aqui, parece que é um carnaval Que está acontecendo no Rio de Janeiro Fora de hora e tal, que ele chamou de carnalerge Vou explicar aqui o que significa isso Bom, tem todo o meu apoio Diz aqui o Faísca Que é o anti-herói aqui do jornal da Record News Ele vai desfilar no carnaval Fora de época do Rio de Janeiro A festância já tem o nome que ele colocou ali Olha lá, carnalerge O que quer dizer isso? É que os deputados estaduais do Rio de Janeiro libertaram cinco colegas presos pela Operação Lava Jato. Eles são acusados de corrupção e de pegarem 80 mil reais mensais de propina. É pouco, diz o país, é muito pouco. Ele diz que, inclusive, convocou a bancada dele, do PGG, olha lá, o PGG Partido dos Gatos Gatulos, para apoiar os deputados. Todo mundo vai sair no carro alegórico, chamado Lugar de Bandido É, na Rua. Qual a sua opinião sobre o direito, no caso de uma Assembleia, uh, liberar ou ter que dar uma autorização para um deputado ser processado? Qual é a sua opinião sobre isso? O que, que você acha disso? Manda para cá, pode ser aqui no Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 -782. Dá uma olhadinha aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com, destaque logicamente, a gente vai ter um debate daqui a pouquinho. Previdência aprovada em segundo turno no Senado, né? Teve lá uma solenidade e tal, e está aí o pessoal aprovada agora no segundo turno. Vai depois para a sanção. Não sei quando ainda, mas depois vai para uma sanção do próprio Congresso Nacional. Veja também outras notícias importantes para você saber em que país nós vivemos. O ex-ministro Gedel pega 14 anos de xirindrosa. O Chile tem novos protestos e toque de recolher não é respeitado. A Bolsa de São Paulo volta a bater um recorde com a votação da reforma da Previdência. Finalmente, depois de longas, de longas e milongas, o Senado aprova a reforma da Previdência, que vira lei depois de promulgada pelo presidente do Congresso. Como é que isso vai impactar você aí? Nossos debatedores vão explicar. Petróleo continua avançando nas praias do Nordeste. E agora chega a Morro de São Paulo, na Bahia. Olha aí a nossa imagem do dia. É este elefante. Um entre tantos outros que morreram de fome no Zimbábue. A seca não deixa alternativa. Quiz do Jornal da Record Quem governa a terra Brasilis amanhã? Jair? Hamilton? Rodrigo? Davi? Ou faísca. Aleluia, 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 aleluia. Vamos dar uma dica. Também amanhã o Supremo decide se condenar em segundo julgamento, pode esperar em liberdade novos recursos à justiça. É o quê? A gaveta do Jornal da Record News. Onde é que anda o projeto que põe fim ao foro privilegiado? Por que, que ele não é votado na Câmara dos Deputados? Qual é a razão? Na sua opinião, o que, que impede suas excelências de votar o projeto que já foi aprovado no Senado? Mande sua opinião para cá através do meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942 128 -782. A Assembleia do Rio de Janeiro abre as portas para libertar deputados que estão presos, suspeitos de corrupção. Vou abrir alas, que eu quero
1: passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Eu sou da Lira, não posso negar.
2: Vou abrir alas, que eu quero passar.
0: É o carnaval fora de época. É isso aí, gente. O que é que é mais de conta? Cozinhar em casa... Ou comer fora. Faísca, o nosso mestre Cuca vai decidir. O governo não tem mais o monopólio do jogo. Hoje, a raspadinha foi vendida para um grupo particular.
3: Meu rico dinheiro. <risos>
0: Desde quando só o governo pode ganhar dinheiro com jogos de azar? Você vai ver. Esse é o Jornal Multiplataforma. Através delas você pode acompanhar tudo o que acontece no país, no mundo, etc, etc, etc. Participar das lives e mais, cobrar a gente, busca de isenção e busca de interesse público. Olha, todo dia, às 5 da tarde, tem o podcast aqui do Jornal da Record News, o Resumo R7... E logo depois tem a reunião de pauta que você está vendo aí hoje com a participação do Eufrides e também da Júlia. Tá? São as notícias que a gente está acertando para você poder nos acompanhar aqui à noite. Tudo bem? Comentário seu fica mais fácil para chegar aqui para a gente. A nossa hashtag é JR News. Facinho de chegar para cá. Bom, nós temos aqui um desafio hoje. O nosso desafio é o um cidadão que ganhou o Prêmio Nobel de, de Literatura, jornalista, o Gabriel Garcia Marcos. Olha o que ele diz. A ética deve acompanhar o jornalismo sempre, como o zumbido acompanha o besouro. Eu vou repetir. A ética deve acompanhar o jornalismo sempre, como o zumbido acompanha o besouro, diz aqui o Gabriel Garcia Marques. Bom, você já ficou sabendo que o Senado aprovou agora agora à noite, um no segundo turno, no texto base. Faltam alguns destaques, são dois. Dois foram rejeitados, dois ficaram para amanhã. Da reforma da Previdência, foram 60, 60 votos a favor, 19, 19 contra. Para aprovação, era necessário 49 votos, porque é uma PEC que a gente já explicou para você o que é. Ok? Total de senadores são 81. Depois de horas de discussão, faltando alguns minutinhos para anunciar o resultado, teve pompe, circunstância, claro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em vez de anunciar o um resultado, o homem resolveu fazer um discurso. Vem aí.
1: Está encerrada a votação. Antes de proclamarmos o resultado da votação, eu gostaria de rapidamente registrar e agradecer a presença, em nome do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que vem ao plenário do Senado Federal em sinal de respeito a essa casa, em sinal de reconhecimento a esta casa e, em nome do ministro Paulo Guedes, cumprimentar toda a sua equipe, ministro. O Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados enfrentou este ano uma das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país, para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros, e todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Vou proclamar o resultado. Plim, plim. Votaram sim 60 senadores. Votaram não. 19 senadores, está aprovado o texto base, ressalvado os destaques.
0: Bom, então estavam 80 senadores presentes, o presidente não votou como você viu, faltou um que eu não sei quem é, mas aí está a relação. Bom, para a gente poder entender melhor né, o que significa essa reforma da Previdência para a sociedade brasileira, gentilmente nós conversamos, convidamos... Professor José Roberto Savoy, professor da Universidade de São Paulo. Professor, obrigado pela gentileza. Boa noite, obrigado. E também o advogado especializado em Direito Previdenciário, doutor André Luiz Marques. André, muito obrigado também pela gentileza, é né? meu. pela participação. André, você acha que vai ser difícil, vai haver dificuldades para as pessoas se adaptarem a esse novo texto aprovado aí da reforma da Previdência?
4: Total. Vai ter dificuldade para nós, especialistas, nos adaptarmos. Imagina para o leigo, não é? é para você ter uma ideia, foram criadas cinco regras de transição, cinco. O cidadão saber qual vai ser a melhor para ele, ele vai ter que buscar especialistas. Nós já estamos desenvolvendo softwares para fazer cálculos, aí vou precisar da ajuda do professor economista, porque é muito complexo. Tá? É, acho que a coisa seria muito mais simples se falasse assim, olha, daqui para frente vai ser assim os que estão entrando. E deixa quem está lá se aposentar com a regra atual. Entendeu? Porque eu entendo o seguinte, há necessidade de fazer uma reforma? Há. Por quê? A questão demográfica, a população está envelhecendo, é isso 2050, 60, a maioria vai ser idoso e tal. Só que esse pessoal que está se aposentando agora, daqui... 30 anos, já vão estar com o pé na cova. Então, você não vai equilibrar um sistema previdenciário, que é um contrato a longo prazo, estamos falando de 80, 90, 100 anos, pegando esse pessoal que está aí com 30 anos no final. Você tem que equilibrar, é, para quem está entrando no sistema, aí sim, falar assim, olha, daqui para frente, você vai trabalhar... 40 anos para trabalhar, pra, pra, vai se aposentar com 65, não quem está hoje no centro, porque eu acho que é uma injustiça.
0: Professor se mantiver do jeito que está, o sistema aguenta ou não?
5: Bom, o sistema não aguenta. Uh, o sistema aumenta o seu déficit a cada ano cerca de 55 e poderia chegar a 60 bilhões de aumento do déficit. Então, é essa dificuldade que nós queremos Reduzir. Nós não queremos que esse deste cresça. Nós precisamos estancar o deste, manter o, o, o sistema num equilíbrio relativo e, a partir daí, com o resultado das, dessa reforma, progressivamente ir adequando o, as contas. O que nós vemos é que, concordo é, com o colega, que... Algumas pessoas terão dificuldade, sim. As calculadoras previdenciárias estão à disposição, de DIESE fez, os veículos de comunicação também. Esse já é um, um, uma boa alternativa para quem queira entender a sua natureza. Mas, sim, nós vamos precisar que essa reforma seja feita, como, como foi agora, e outras, outros ajustes venham a ocorrer no prazo de mais sete, oito anos para
0: frente. André, você concorda?
5: Olha, Herólito, é...
4: essa reforma foi feita com um viés economicista. É claro, é óbvio que é a questão macroeconômica, não é? Mas eu, tenho, eu trago um contraponto sobre essa questão também, embora não seja economista, aí com a devida velha do professor, eu vou fazer a seguinte análise rápida. É, Estava até conversando com o professor se eu, Hoje o Brasil tem 6 trilhões do PIB é? Que aqui, Há aqui, quatro anos atrás Não saiu disso, era praticamente a mesma coisa A Seguridade Social Lá em 2016 Ela recolhia, a Seguridade Social é o orçamento Onde a Previdência Social está embutida né? Saúde, assistência, Previdência Social E a Constituição blindou esse orçamento Como um só, esse dinheiro é da Seguridade Social Muito bem, ela recolhia 13,8% do PIB e gastava 12,6%. Sobrava ainda uma quireirinha. Então, se você pegar uh, de 6 trilhões, vamos falar em 10% para facilitar a conta, são 600 bilhões. Me corrija se estiver errado. 600 bilhões, 10% vamos de ler. 6 trilhões. Desses 600 bilhões, todos os governos, sucessivamente, retiravam 30% desse orçamento... A, a título da DRU, da regulação da, da Receita da União, e transferiu para outros ministérios. Ora, 30% de 600 milhões são 180 bilhões. Ao ano, se você pegar 10 anos, nós estamos falando de 1 trilhão e 800 bilhões, que é o que o governo atual está falando em economizar para os próximos 10 anos. Sabe-se lá se vai fazê-lo. Então, eu acho que é uma grande injustiça com o segurado, o trabalhador, jogar essa conta no colo dele, se houve desgoverno não é? de, dos governos passados, todos em geral, não é? e agora querem o quê? Resolver o problema dele numa situação... Ah, há o déficit da Previdência, é claro, 13 milhões de desempregados que não estão contribuindo, você pode falar aí que está no mínimo um bilhão ao mês, deixa de entrar para a Receita com essa crise. Então, eu, eu acho que isso é uma injustiça com esses trabalhadores,
5: Zerola. Professor Salói. Eu entendo que existem pontos aí ah, importantes na discussão do André, mas eu vejo da seguinte forma. Esse desgoverno, na verdade, foi um aumento enorme eh, de gastos com servidores públicos, um aumento desproporcional de reajustes da Previdência, principalmente para aquelas pessoas que têm benefícios mais altos, né? notadamente servidores públicos, e isso foi causando todo um descontrole nas contas públicas. Mas não dá para você continuar é, usando recursos que poderiam estar sendo aplicados em educação, que poderiam estar indo para a saúde e até mesmo para a infraestrutura ou segurança, para continuar pagando. Os benefícios previdenciários da forma que eles estavam. Há 20 anos atrás, 1998, nós tivemos a condição de votar uma idade mínima. Se tivéssemos feito essa mudança lá, provavelmente hoje nós estaríamos numa condição bem melhor. Então, os nossos erros políticos, o nosso descontrole sobre as contas públicas, levaram a essa situação. E aí não tem outra alternativa, você tem que produzir uma mudança, você tem que puxar as contas para um controle e dar condição para o país crescer. Você veja que hoje essa, esse recorde da Bolsa de Valores é porque o, o, as pessoas que investem começaram a olhar e disseram, opa, peraí, agora o país tem condição de crescer, o país vai poder investir um pouco mais. Então, existe todo um lado é, de crescimento que, que o Brasil foi perdendo, justamente porque não tinha condição de investir. E pouco investimento leva a esse desemprego que o André mencionou de 13 milhões de pessoas. Né? A gente só vai reverter isso daí fazendo novos investimentos. André. É, Erol, é, é, esse é argumento que o professor utilizou, que
4: eu também concordo na questão do servidor público, é, eu entendo que reforça ainda mais o meu argumento. Por quê? Veja bem, é, desde a década de 60, quando criou-se o regime próprio dos servidores públicos, eles tinham o quê? As regras próprias deles, certo? E os trabalhadores é, da iniciativa privada... Sempre se sujeitaram né, a outras regras. Então, não tinha, nunca teve, nem, nem acho lógico ter paridade, integralidade, nem nada disso, esses benefícios que os servidores tiveram. E o que aconteceu de lá para cá? Né? Houve, de fato, um desequilíbrio. Hoje, as prefeituras aí estão com 90% e tantos por cento da sua receita em folha de pagamento, de, de ativos e inativos. Né? E, vê, e não entrou. E não entrou agora na, 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 na PEC. Nessa daí. Deve entrar na próxima PEC. E é? municípios que era fundamental uhum. que entrasse. Agora, eu digo o seguinte: é a história do, do primo rico e o primo pobre, né? É, o primo pobre sempre lutou com suas dificuldades, é, todas as reformas que, que vinham é, em cima daqueles que estavam já no sistema. E, e o primo rico, havia reformas, bom, olha, daqui para frente, eu respeitar quem está ali e tal. E hoje, qual foi o discurso do governo para dizer há ah, necessário fazer o roubo, né? E o roubo do servidor público existe sim. E eles, são 10% de aposentados que tem o rombo que está ali, igual maior do que do regime geral. Então agora o governo quis juntar as contas, não é? Aquele buraco tremendo que veio do regime próprio, para justificar, então, apertar e igualar as regras daqui para frente, vamos igualar as regras, não é? Mas apertar aquele que sempre foi apertado, que é o trabalhador da iniciativa privada, que a média da aposentadoria deles é de R$ 1.400,00, Heródoto. É quem recebe mais, inclusive. Na exposição de motivos do ministro da, da, da Economia, da Fazenda, ele diz, ele diz o seguinte, olha, os ricos se aposentam com cerca de R$ 2.300, R$ 1.400 por mês, nós precisamos fazer justiça social. Peraí, como assim o rico se aposenta? O camarada que começou a trabalhar com 14 anos de idade, não é? E, e sempre contribuiu e vai se aposentar com R$ 2.000, é o rico para ser atendido? Não é. O servidor público tem a média de 5, 7 mil reais, né, e salários de 30 mil reais. Então, não, não pode colocar, acho que na, na mesma regra, na mesma proporção, é, essas, esses dois é, trabalhadores.
0: Savoy, está colocando então os dois na mesma situação? Quer dizer, os, Eu como ele que... disse, os mais pobres estão pagando pelos mais ricos, no caso, que são os funcionários. <risos> Eu diria o seguinte, que quando
5: a arrecadação que recai sobre toda a população brasileira é que paga os benefícios previdenciários, todos pagam. Todos. Não há diferença entre um e outro. Agora, quando nós vamos ver pelo lado do, do benefício, nós temos, sim, algumas categorias com benefícios melhores do que outras. E essa situação... Só dá para resolver daqui para frente. A gente não consegue resolver para trás. Porque tem o
0: direito adquirido.
5: Tem o direito adquirido. Você não não altera é, isso daí dentro das regras constitucionais. A gente já teve a oportunidade de discutir aqui. Isso daí precisaria ter uma mudança constitucional no caso de uma crise muito grande do país. Que acho que a reforma da previdência solucionou. Nós não vamos viver essa crise. Essa crise não surge nos próximos anos pelo lado do governo federal. Agora, como disse o André, no governo estadual e municipal, se não for votada uma regra similar, nós podemos sim ter problemas de solvência de prefeituras e de alguns estados. Então é fundamental que avance essa pec paralela para que a gente possa dar a mesma sintonia nos entes de estaduais e, e, e municipais. André.
4: Sabe qual é a, a, a minha preocupação? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile hoje, não é? é muita gente fala assim: ah, mas lá é só capitalização pura, lá não houve informação lá no início e tal. Mas o que está acontecendo lá, por quê? Houve uma pressão social, um achatamento da renda dos trabalhadores que hoje está explodindo depois de 30 e tantos anos da reforma.
0: Da reforma da Previdência lá? Lá que, lá, que privatizou. Mas não é diferente da nossa? Totalmente. E eu vou chegar lá.
4: É... Qual que é o meu receio, Heloto? É o seguinte. Hoje está se justificando fazer isso porque, ah, ou vai haver crescimento, o rombo, etc. E tal. Mas olha o que está acontecendo com o salário de benefício dos trabalhadores. Vou, vou te dar aqui dois exemplos rapidamente, tá? Ah... O cidadão ganhava lá R$ uh, 3 mil reais por mês, vem a falecer e a viúva vai pedir pensão. Hoje, ela receberia média 100% daquele benefício. Receberia
0: e, os mesmos R$ 3 mil.
4: E, e a, praticamente. Que né? o marido está... É feita uma média tá. e essa média desprezava os 20% dos salários menores do trabalhador. O início de carreira, sempre ganhava menos e fazia a média. Era praticamente os R$ 3 mil. Hoje, agora, como vai ser? 60% do salário dele, não é? Não tem filhos, não tem nada já, né? Ele trabalhou lá, 20 anos, tinha 60%. É, da média dos 100% da, do período que ele trabalhou. Então, o que, que vai acontecer? Se ele tinha lá uns 10 anos de salário mínimo, no início de carreira, não vai ser. Os 60%? Não vai ser. A média dele já não vai ser a média de 3, já vai cair ali para uns 2. Ela vai ter direito de 60% dos dois, que vai receber 1.100 por mês. Essa viúva, ela, com a idade, o plano de saúde dela vai dobrar. Ela vai parar de pagar o plano de saúde dela.
0: Ela vai passar necessidade. Então, mas ela não vai receber um, pelo menos um salário mínimo? Muito
4: que bem. Você não paga, lógico, plano de saúde. Será que com o salário mínimo ela paga aluguel? Não. Será não que ela faz não, a feira? Não. Muito que bem. Vamos lá. O cidadão trabalhou 20 anos, se acidenta e pede a aposentadoria por invalidez. R$ 4 mil de salário, hoje, a média seria uns 4, por aí, R$ 3,800. Agora, com a realidade, 60% dos R$ 4 mil, mas, na verdade, a média, como é de todo o período, não vai ser, é, não vai ser, a média não vai dar R$ 4 mil, vai dar R$ 3 mil e poucos reais, ele vai servir 60%. Ele vai se aposentar com R$ 1.500 por mês que tinha uma renda de 4, esse cidadão com certeza vai é, de muleta ou de, de cadeira de rodas vender lápis nas esquinas, não é? Então, e, e essa é a população que nós estamos criando para o futuro e as rendas vão ser achatadas, será e doutor. E o que vai acontecer? O classe média vai sair do sistema, vai para a previdência privada. Se ele recolhe por 10, 20 salários, ele vai é, pelo teto, ele vai sair, vai recolher por um e vai para a previdência privada. O que ganha um salário vai falar assim, registra não, eu 40 anos de, de registro, nunca que eu vou me aposentar, deixa por fora. Então, vai faltar dinheiro mais ainda dentro do sistema e daqui a 30 anos vai aparecer um governo populista que vai dar o quê? Loas, assistência social para um povo miserável. <risos>
5: Eu espero que esse cenário catastrófico do André não aconteça, né? É, o que eu vejo é o seguinte, a sociedade brasileira não é assim. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade que procura é, buscar, amparar a sua população. Então, o que é que aconteceu? Vamos pegar mais no tempo. Durante o período que a nossa inflação foi muito alta, os benefícios previdenciários se achataram, ficaram pequenos mesmo. O que, que aconteceu? Nós tivemos o plano real, a coisa se ajustou e ficou evidente que o benefício previdenciário era ruim. O que, que o governo, os governos brasileiros fizeram? Procuraram dar aumentos reais nos benefícios
0: previdenciários Aumento
5: real que acima da inflação, acima da inflação e acima uhum. até do salário mínimo e o que que foi uhum. progressivamente nós fomos recuperando esses benefícios então essa é uma característica muito comum do nosso do nosso governante do nosso Congresso e a população de certa forma vê que quando a coisa aperta o governo trabalha de uma forma assistencial procura é, arrumar esse quadro. Então, eu acredito que, numa eventual, caso venha a ocorrer uma mudança drástica e do padrão de consumo, nós deveremos ter ajustes nessa natureza. Mas só poderemos ter o ajuste porque agora nós fizemos uma reforma, porque agora nós estamos caminhando no sentido de um equilíbrio. O que nós estamos vendo também é que, hoje em dia, o Brasil caminha na direção de ter uma renda básica universal. Por quê? Porque o nosso número de informais é muito alto. E nós ou educamos essas pessoas e as trazemos para o mercado formal, para que elas possam ter trabalho com carteira assinada e pagar benefícios... É, pagar contribuições e receber benefícios Ou, no futuro, nós teremos que criar essa renda para todos Quando chegam numa determinada idade Não precisa ser hoje os 65 anos Às vezes será uma idade até mais, mais é, rápida ou mais curta Então, a nossa... A nossa forma de, de gerir o país é um pouco diferente. Você veja que o Chile, quando percebeu que as pessoas começariam a ter dificuldade com a sua aposentadoria do sistema complementar, quis entender o que, que o Brasil fazia aqui com os programas de renda do Loas para toda a população mais carente. Vieram e copiaram o nosso modelo. então nós temos uma realidade um pouco diferente dos nossos colegas aqui, dos nossos vizinhos da América Latina. E nós temos mantido essa diferença. O nosso valor de reposição do, do, na aposentadoria é o mais alto de todos os países latino-americanos. O nosso nível de cobertura do sistema previdenciário é o mais alto dentro da América
0: Latina. André, é... Na sua opinião, então, depois dessa reforma, muita gente vai fugir do, da aposentadoria oficial, no caso aqui, seja ela qual for, oficial, e vai partir para, vamos dizer, os planos privados, para a aposentadoria privada?
4: Heródoto, é, 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 é uma lógica... Porque ela
0: até seria melhor remunerada ou não?
4: É, na, na verdade, é, na verdade, não. não. É, na verdade, não. É, é, pelo menos pelas regras anteriores, não. A, agora, tem, tem que fazer esse cálculo, é possível que sim. Eu entendo que o modelo, o melhor modelo, seria que, aliás, que o Banco Mundial sempre apregoou, né? que é o quê? É, um, é o tripé da Previdência. né Uma Previdência Social Básica, regime de repartição simples... É? igual a previdência social governamental para cobrir aí um mínimo razoável da aposentadoria segundo a previdência complementar não é, é alguns países adotaram a previdência complementar como compulsória no, no Brasil é facultativa eu acho até que esse foi o maior erro ter adotado a facultatividade da previdência complementar no Brasil uhum. porque não, não virou é, cultura tá então alguns países ela tem como compulsória esse segundo pilar Okay? E a terceira seria uma, uma previdência facultativa, essas dos bancos, PGBLs, etc. E tal. O Chile o que aconteceu? Ele simplesmente converteu tudo em previdência privada. Então, ele, ele, ele desprezou esse tripé. Esse foi o maior erro. Tá? Por quê? E, e sem a contribuição patronal, nunca que você vai atingir é, nem 70% do valor do salário do cidadão. 10% de, das contribuições. O Brasil, o que deveria ter feito? É, é, incentivado a previdência complementar, certo? Para esse trabalhador que está no sistema hoje se preparar para poder ter esse complemento no futuro, até por conta de uma regra dessa Leonila que está colocando, porque vai achatar de tal maneira as contribuições dele, ele vai olhar para frente, vai ver o horizonte... Lá longe, com benefícios baixos, ele vai falar, putz, eu sou obrigado a contribuir, mas eu vou contribuir pelo mínimo que eu vou fugir para uma previdência privada e, e seja lá. Os trabalhadores que ganham um salário mínimo não vão ter condições de ir, não é? Aí vão buscar o que é assistência social. No meu, no meu livro, eu, eu tenho uma fórmula que eu lanço, eu digo o seguinte, quanto mais previdência, menor é a assistência. Uhum. Quanto menos previdência, maior será a assistência. Claro. Então, é uma fórmula é, odiosa, mas ela é inexorável.
0: Uhum. Savoia, uhum. Qual é, por que, que é uma resistência em relação ao mercado uh, gerir uma parte ou toda a previdência? Qual é a resistência?
5: Existe uma, existem vários pontos aí que, que são discutidos a esse respeito. O primeiro deles é justamente a questão de ser obrigatório ou não. É, se eu a torno obrigatória, eu tenho, evidentemente, um fluxo muito maior, eu vou ter mais gestores, eu tenho mais competição, os custos de gestão vão ser menores e todos ganham com isso. Um dos problemas que nós tivemos no Chile, principalmente nos primeiros 15, 15 anos, foi que você tinha um mercado muito concentrado, poucos gestores, as taxas de administração eram muito altas, então você não acumula. O outro ponto que, importante que o, que o André mencionou é o seguinte, se você tiver uma, um modelo de capitalização onde só o empregado contribui e o patrão não contribui com nada, esse modelo não para em pé. É como nós dissemos hoje, se eu tiver um modelo em que eu entro com 8 e, ao invés de um FGTS, o patrão entra com 8, nós temos 16% dos salários sendo capitalizados. Sendo bem gerido isso daí com certeza vai me dar, lá no futuro, depois do, do, de eu trabalhar até os 60 anos, 65 anos, vai me dar uma, uma renda é, satisfatória. Né? Então, é preciso que a gente tenha todas essas circunstâncias. Contribuição dos dois lados, uma boa gestão, competição né? e, principalmente, que nós mudemos um pouco a característica dos nossos produtos previdenciários. Hoje em dia, o produto previdenciário que nós temos, ele é igual a um, um plano de renda fixa. A carteira é a mesma, só que quando eu tenho um horizonte de investimento de 40 anos, eu posso ter outras opções, eu posso fazer, é, vamos dizer, investimentos que levem um retorno mais alto. Então, a, a nossa população, ela desacredita um pouco do sistema financeiro porque vê que o sistema financeiro cobra taxas muito altas, de um lado, nas suas operações, nos seus empréstimos, os nossos, uh, as nossas tarifas de serviço são muito altas, e ela teme que na Previdência vai acontecer a mesma coisa. Então, você precisa fazer um, uma Previdência complementar que ela possa, sim, ser muito bem gerida.
0: André muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Savoia, obrigado. Muito obrigado viu? pela gentileza. Muito graças, muito obrigado. Não por isso. Bom, gentilmente, então, conosco aqui, os dois entrevistados que entendem profundamente de Previdência. Nós esperamos que, logicamente, essa troca de ideias, hoje o gancho foi a aprovação em São do Senado, possa ter ficado mais claro para você. E você forme sua própria opinião a respeito. Está ok ou não? Você, daqui para frente, é por sua conta. Olha, os dois. Deram argumentos aqui bastante claros, fácil de entender, sou leigo no assunto, entendendo bem o que eles estão falando. Tenho certeza que você entendeu também e daqui a... para frente, então, você forma a sua própria opinião. Como o jornal está em multiplataforma, vamos então à nossa primeira live para você fazer comentários aqui e esterrar a sua opinião. Vamos lá. Como você sabe, o Supremo tem duas turmas. A turma número 2, segunda turma, decidiu condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima, e o irmão dele, o Lúcio Vieira Lima, ex-deputado, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O processo está relacionado com aqueles 51 milhões de reais jogados no chão, encontrados naquele apartamento em Salvador. Lembra ou não? Gedel foi condenado a mais 14 de prisão e vai ter que pagar uma multa de 1 milhão a grana aí, ó. 1 milhão e meio de reais. Já o Lúcio foi condenado a 10 anos de prisão e precisa devolver 900 mil reais. Os ministros ainda decidiram que o dinheiro encontrado, a grana que você viu agora, a coisa, vai ser de propriedade da União. Vai voltar para a mão deles. A defesa dos manos ainda pode recorrer do resultado do julgamento, ok ou não? Você tem recurso, recurso, recurso. Bom, mas e a mamãe? Quem é a mamãe? Mamãe é a mamãe Marluce. Mamãe do Gertel e mamãe do Lúcio. Mamãe Marluce Vieira Lima pode ser condenada a 92 anos e 6 meses de cadeia. Caramba! Segundo a revista Cruzuel, o pedido está nas alegações finais que a Procuradoria da República apresentou no processo em que era é acusada de lavagem de dinheiro, à associação criminosa naquele episódio do bunker lá em Salvador. Bunker é casa mata, né? É o um lugar fortificado. Era lá que estava a grama. Bom, outra coisa que faz com que a gente fique realmente com os cabelos de pé. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é outra que não escapa muita gente, ela é tudo processado lá. Ela decidiu que os cinco deputados presos na Operação Lava Jato, os cinco, é, sejam soltos. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargo público e mão de obra terceirizada para pegar grana lá do Estado. O esquema teria sido montado, adivinha por quem? pelo navegador Sérgio Cabral, dentro da Assembleia. Apesar da decisão, os deputados vão continuar impedidos de exercer os mandatos sem direito a salário ou formação ou gabinete. O que mais surpreendeu foi o momento que saiu a decisão. Ok ou não? Ou seja, em que os deputados mandaram soltar os colegas. As pessoas que estavam na Assembleia comemoraram. E esse vídeo aqui foi é, divulgado pelo repórter Gabriel Barreira, do G1. Olha aí. Como é que você se sente? Eu vou dizer que eu sinto aqui porque eu ia dizer umas coisas bravas. Como é que a gente se sente quando a gente vê esses caras comemorando que conseguiram tirar da cadeia cinco indivíduos que estão sendo processados por corrupção? Por que é que a justiça tem que pedir autorização para a Assembleia para poder processar um deputado ou no Congresso Nacional? Dá para entender isso ou não? A prefeitura de Cairu, que é uma cidadezinha que fica na praia do Morro de São Paulo, também foi atingida pelo petróleo. Lá, eles tiraram uma tonelada e meia de óleo. E aí, o pessoal trabalhando lá, liberou o acesso às praias. A prefeitura informou que as equipes realizaram uma limpeza completa, dá uma olhadinha aí, vê se está. olha aí, ó. Mas ressaltou que o um banho de mar não é recomendado. Ela disse ainda que conta com o apoio de voluntários equipados e da empresa responsável pela limpeza pública da região. Eles vão continuar monitorando a praia para tentar manter a costa livre de, de óleo. Ok ou não? Aqui teve uma reunião de manhã hoje com o ministro da Marinha e o presidente em exercício, que é o presidente Mourão. E eles chegaram à conclusão seguinte. Ninguém sabia o que aconteceu a não ser quando o óleo chegou na praia. Estão atrás ainda de... Que navio é que passou pela costa brasileira e despejou esse petróleo no mar? Até agora, nós não sabemos. Bom, por falar em vazamento de petróleo, o grande campo de petróleo aqui da América Latina, ou, perdão, da América toda, é a Venezuela. Na Venezuela tem um lago chamado Maracaibo. E ele também está sofrendo com manchas de petróleo espalhadas pela água. Por lá, a contaminação também é visível por todos os lados. Quer dar uma olhadinha nas fotos que a gente selecionou aí? Ó? Olha isso aqui, é o Lago Maracaibo. É constante, lá é vazamento de tubulação de petróleo. Ele, olha só, estão anos sem manutenção. Já são mais de 100 anos que o pessoal extrai petróleo debaixo desse lago aí chamado Maracaibo. Somente naquela região são produzidos cerca de 160 barris por dia. E ainda não se sabe qual é a quantidade de petróleo que vaza no lago. Isso não tem nada a ver com o Brasil, nada a ver. Isso é uma outra situação vivida por vazamento de petróleo do lago Maracaibo, na Venezuela. Mas o dano para o meio ambiente é o mesmo. A Caixa Econômica Federal, a gente falou aí, a gente vai falar de loteria, né? Teve mais uma loteria. E atenção aí, loteria é jogo de azar, hein? O pessoal não gosta que fale isso, mas é jogo de azar. Muito bem, o concurso foi da Mega Sena. Sabe quem ganhou? Ninguém. <risos> Acumulou. Ok não? Bom, vamos ver. Os... Bom, não adianta nem botar o número. Se ninguém ganhou, por que eu não vamos botar o número aqui? É para ninguém jogar no próximo jogo. Olha aí. Acumulou 21 milhões e meio de reais. Se você tivesse... Eu, eu não, porque eu não joguei. 11, 15, 28, 36, 43, 55. Olha lá. Aí você estaria com aquela grana no bolso, ou então passaria aqui numa lotérica que festa, que eu já falei para você, chama Adeus Patrão. Olha que nome bonito de lotérica, fica aqui na, na estação do metrô. Adeus Patrão. Bom, nós então não vamos dizer adeus, nós vamos falar até já, porque nós vamos fazer mais uma live nesse Jornal Multiplataforma. Olha, já é o quinto dia de protesto no Chile, pelo menos 15 pessoas, 15 morreram. Mais de 90 estão feridas. O número de detidos dos tumultos passam de 1.500. Dá uma olhada nas imagens aí, ó. As autoridades já haviam decretado toque de recolher, está o um exército na rua. Está vendo aí, ó? É o um exército. Mas os chilenos continuam nas ruas protestando. aí, jato d'água, fogo em pneu. O exército afirmou que a capital, Santiago, vai ter novo toque de recolher. Ok? Ok. As tropas de choque atuaram no país para tentar controlar o tumulto nas ruas de Santiago. Olha, olha, olha a quantidade de jato d'água. No centrão da cidade, um grupo ateou fogo em objetos para impedir a passagem dos veículos militares. Para evitar saques, os comerciantes reforçaram as fachadas das lojas com portas de ferro. A maior parte do metrô de Santiago continua fechada. Dá uma olhada aí. A confusão, pessoal correndo, aquelas bandeiras que você está vendo ali no fundo, ó, são bandeiras, logicamente, do Chile, claro. O presidente é o presidente Sebastián Pineda. Olha, olha a quantidade, dá uma olhada nessa, nessa imagem aérea, dessa avenida principal da cidade de Santiago do Chile. Muita gente, realmente, muita gente aí protestando. Isso começou com uma manifestação contra o aumento do preço do metrô. Mas, na verdade mas tem muitas outras reivindicações que estão aí e que, aos poucos, a gente vai contando para você. Ok? Nessa situação. Bom, vamos sair, então, do Chile para a Bolívia. A Bolívia também vive onda de protesto. Por quê? Lá as manifestações da Bolívia são contra uma suposta fraude na eleição presidencial. Até agora já teve confronto com a polícia, olha aí, a pancadaria, urnas foram queimadas. A contagem preliminar dos votos, dá a vitória no primeiro turno para o Evo Morales. Mas a oposição, que é o Carlos Messa, não reconhece o resultado. Isso porque eles afirmam que a apuração foi interrompida no domingo... e tomada na segunda noite sem nenhuma explicação. Agora, o governo da Bolívia quer que a organização dos Estados Americanos... faça uma auditoria para saber o que aconteceu. É outra confusão. Aliás, o Morales não podia estar concorrendo nessa eleição... porque a lei não permitia... Mas ele conseguiu mudar a lei para que ele pudesse, então, concorrer a mais um mandato. O que vai dar na Bolívia? Não sabemos também, né? são nossos vizinhos. Olha, aos 45 minutos do segundo tempo, da CPI do BNDES, a comissão aprovou a investigação de possíveis irregularidades nos contratos internacionais do BNDES período 2003-2015. Portanto, é período Lula-Dilma. O texto-base do deputado Altineu Cortes causou polêmica porque ele retirou do relatório o pedido de indiciamento dos dois ex-presidentes. Então, ele não conta o relatório. Nem Lula, nem Dilma. Tiraram. Apesar disso, o deputado manteve o pedido de indiciamento para 52 pessoas. Entre elas estão o ex-ministro Guido Mantega, da Fazenda, Antônio Palocci, da Fazenda... O empresário Emílio Debreche, Marcelo Debreche, Joel de Batista, Ué de Batista, dono do frigorífico JBS e também o ex-presidente do BNDES, o ex-presidente Coutinho do BNDES. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Detalhe, o governo, a gente mostrou agora um pouquinho a loteria aqui, tá certo ou não? O governo não tem mais o um monopólio do jogo no Brasil. Vou, vou repetir para você. Loteria é jogo de azar. Também é jogo de azar. Hoje o governo vendeu uma loteria chamada de raspadinha. Ela foi vendida para um grupo particular. Bom, mas desde quando só o governo pode ganhar jogos de azar? Vamos ver aqui no texto de Amanda Alves.
3: Comprou, raspou, ganhou. Na hora. É assim que funciona a famosa raspadinha. Esse tipo de aposta possibilita o sorteio e a premiação imediata. A primeira raspadinha foi produzida em 1974, produzida por uma empresa que desenvolve sistemas usados por loterias nos Estados Unidos. Os bilhetes foram criados com uma folha de alumínio para evitar que os números e símbolos ficassem visíveis até serem raspados. Assim nasceu a Loteria Instantânea. No Brasil, a Loteria Federal do Brasil Instantânea foi lançada em 1991, Seguindo as tendências internacionais, em 2015, uma lei instituiu a loteria instantânea exclusiva. Pela legislação, a lotex poderia ser explorada pela Caixa Econômica ou por concessão. Em julho do ano passado, o governo fez a primeira tentativa de leilão, mas precisou adiar pelo baixo interesse. Em maio, tentou de novo, mas não atraiu interessados. Hoje, o consórcio Estrela Instantânea, formado por uma empresa norte-americana e outra inglesa, em seu leilão, na verdade, foi o único concorrente. A concessão da Lotex representa a quebra de um monopólio de 58 anos no segmento de loterias. A expectativa do governo é que a abertura de mercado gere empregos e ajude na retomada do crescimento econômico.
0: Olha, eu fiz uma rápida enquete aqui, perguntei aqui se alguém joga na sala da raspadinha. Ninguém respondeu nada aqui. O pessoal que trabalha lá em cima também com o ninguém disse que conhece a raspadinha. Bom, mas deve ser um bom negócio, né? Se não fosse um bom negócio, uma, duas firmas internacionais não iam comprar a tal da raspadinha. Isso aí. Bom, os deputados uh, continuam fazendo viagem para o exterior, logicamente, porque eles precisam conhecer o mundo, trazer novas ideias né, para o nosso país e são dedicados à, à na nação, ok ou não? Vamos ver algumas viagens feitas pelos nossos representantes, os quais nós elegemos, como nós que botamos nele. Teve uma... Missão oficial para tratar de políticas indígenas. E olha aí, ó. E, aliás, esse aqui eu acho que eu já vi ó, já vi aqui alguma vez. Eu acho que nós já pusemos esse aqui. Eu estou fora, fora salvo não engano. Estou lembrando que tem aqui Christchurch, uma cidade que teve um atentado terrorista, que eu me lembro. Em todo caso, vamos ver quem é que foi lá para ele. Para lá é muito longe, tem que ir de primeira classe. Ou então de classe está aí. Ah, tá. É outro deputado. Esse também foi para lá, para lá. O deputado Uldurico Júnior. Deputado Ildurico Júnior também foi lá ver os indígenas lá na região da Nova Zelândia. Né? Se será que os indígenas da Nova Zelândia têm a ver com os indígenas brasileiros? Não, eu não sei. Mas a gente sabe de onde saiu a grama passagem dessa cara. E já foi, mais de um foi, depois nós mostramos. Como nós estamos pagando impostos, eu estou dizendo para você que nós estamos chegando pertinho dos 2 trilhões. Olha só, 1,995. Um é capaz de amanhã... De amanhã, virá para 2 trilhões aqui, ó, de grana que nós estamos colocando desde o dia 1 de janeiro. Estamos hoje no 22, é capaz de no 23 isso aqui virá para 2 trilhões. Olha, é dinheiro que não acaba mais. você como é que eles conseguem gastar tanta grana. Olha O PIB, produto interno do Brasil, foi falado agora aqui no debate, é de 6 trilhões. O PIB brasileiro é de 6 tri. Nós estamos pagando dois tri, vai passar de dois, dois tri só de imposto. Ok, então nós estamos pagando um terço do PIB de imposto. É mole ou não? Bom, vamos pensar um pouquinho juntos aqui na nossa terceira live para você opinar. Olha, vamos pensar um pouco no bolso da gente. No dia a dia, a gente é, pode parar para pensar o seguinte, o que, que é mais barato? Comer fora de casa, todo dia, ou cozinhar em casa. O Faísca, que também aqui é o nosso, o mestre Cuca, ainda não decidiu se ele vai comer fora de, de casa ou se vai ficar trabalhando em casa. Mas olha, tenho certeza que depois de ele ver o texto do meu filho Júnior,
2: você e o Faísca podem decidir. Quando você come fora de casa, tem vontade de encher o prato com várias coisas. Ou então come pouco, para não receber uma conta salgada depois de pesar o prato. Os brasileiros têm comido fora de casa mais do que nunca. Mas embora seja ótimo se poupar de lavar a louça, os custos com a alimentação se acumulam. Para se ter uma ideia, os restaurantes inflacionam o custo de cada alimento em 300% em média. Mas quem come fora de casa, usando o famoso vale-refeição, sabe que é importante fazer escolhas certas e organizar muito bem os créditos do benefício. Isso para que ele dure durante todo o mês, é ou não é? Afinal, quase sempre comer fora de casa custa caro para quem trabalha. Tanto que todos os anos, uma pesquisa avalia os valores de uma refeição com um prato principal, bebida, cafezinho e sobremesa por região brasileira. Olha só! Custa mais barato comer fora de casa na região nordeste e mais caro na região sudeste. Mesmo assim, são despesas que ultrapassam 30 reais por dia.
1: Como é que é,
2: Terezinha? Outra pesquisa, a de orçamentos familiares, divulgada pelo IBGE, mostra que as famílias brasileiras têm comido mais fora de casa e comprado mais alimentos prontos, em vez de cozinhar a própria refeição. A alimentação é a terceira despesa que mais pesa no orçamento familiar no país. Não é preciso abrir mão totalmente de comer fora, mas preparar sua própria comida em casa pode beneficiar sua conta bancária. Ou seja, cortar gastos com alimentação pode ser uma alternativa boa. Daí você acaba perguntando, como fazer isso? Com marmitas, elas estão na moda de novo. Nossos bisavós levavam comida em marmitas para o trabalho. E muita gente faz isso hoje em dia. Então, se você está farto de gastar mais para comer nos restaurantes, dá para cozinhar em casa. E não se deixe intimidar. O importante é que você vai poupar dinheiro graças ao seu esforço. Além disso, dá para reduzir o desperdício. Aqui vai a palavra-chave, organização. Vai dar trabalho, mas você pode economizar até cinco vezes o valor que seria gasto comprando comida pronta. Mas apesar de ser uma opção mais barata e até mais saudável, não dá para dizer que comer em casa seja a melhor saída para todas as pessoas. Isso porque a prática de fazer a própria comida envolve uma dedicação maior de tempo. Agora, isso não quer dizer que não vale a pena tentar arriscar um pouco aí nessas receitas, não é? Ah. E não se esqueça de anotar os seus gastos, balancear e ver o que é mais vantajoso para você.
0: É, acho que eu vou ter que assistir mais o um programa hoje em dia aqui do César Filho, né? Que tem aqui na de manhã para aprender a cozinhar. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas e todos nós aqui que juntos fazemos jornal. A gente tem a live agora há pouquinho, ok ou não? Tem todas as plataformas e hoje nosso encerramento é com o protesto no Líbano. Para acalmar uma criança, os manifestantes cantaram uma música que eu só fiquei conhecendo agora porque eu não conhecia. Se chama Baby Shark.